0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לצורכים חדשנות, הפודקאסט של קבוצת שופרסל שעוסק במפגש של חדשנות, טכנולוגיה וקמעונאות. אני דוקטור יובל דרור. את נפוליאון בונפרטה אין צורך להציג, אבל לא רבים יודעים שהמוניטין שלו, כאחד המצביעים הגדולים בהיסטוריה, לא נבע רק מטקטיקת התקפה מרשימה או כריזמה סוחפת, הוא היה פורץ דרך גם במימדים, <laughs> איך לומר, אפורים יותר. ב-1805 נפוליאון כבש את אולם מידי האוסטרים. לכאורה זו לא כזו חוכמה גדולה כשיש לך צבא של למעלה מ-200 אלף חיילים, אבל עבור נפוליאון, אולם הייתה רק ההתחלה. הוא רצה להתקדם הלאה ולא היה לו זמן לבזבז על זוטות כמו ביזת אוכל מהמקומיים כדי להאכיל את מאות אלפי החיילים שלו. החלופה של נפוליאון לשיטות הקלאסיות של צבאות כובשים הייתה תפעול של מרכז אספקה עצום באוגסבורג השכנה, שהייתה בשליטת בעלי הברית הבווארים שלו. מרכז האספקה הזה סיפק לכוחותיו של נפוליאון עורף לוגיסטי שהכיל לא רק מזון עם מלאי קבוע שיכול היה להספיק ל-18 ימי לחימה, אלא גם נעליים ותחמושת. אוקסבורג אפשרה לצבא של נפוליאון גמישות חסרת תקדים. למעשה נפוליאון המשיך לשכלל את היכולות הלוגיסטיות שלו כשהקים מאוחר יותר גדודים, שכל התכלית שלהם הייתה להוביל ציוד ואספקה באחד מכלי התחבורה החדשניים ביותר בתקופתו. הרכבת. הקונספט הזה של מרכז לוגיסטי, או בקיצור, מרלוג, שאחראי לספק כמויות גדולות של פריטים, הוא השתכלל מאז ימיו של נפוליאון. מבחוץ כמעט כל מרלוג נראה אותו הדבר, וזו לא מחמאה. הם נראים כמו קופסה משעממת, בדרך כלל מלבנית עשויה מבטון. העניין הוא שמרלוגים הם יצורים מתעתעים, מכיוון שמהרגע שאתה חוצה את סף הדלת, אתה מבין שנכנסת לאחד הבניינים המתוחכמים, הטכנולוגיים והמרהיבים ביותר שבהם נתקלת. בניין שמשלב בתוכו ארכיטקטורה, טכנולוגיה מתקדמת וכוורת רוכשת של אנשים. המרלוג של שופרסל שבו אנחנו ביקרנו, שממוקם בפארק תעשיות חבל מודיעין, משרת יותר מ-270 סניפים שונים של הרשת, כ-85 סניפים של B ועוד מאות מקולות בגדלים שונים, כולם מקבלים ממנו אספקה יומיומית. במילים אחרות, המרלוג הזה לא משרת אותנו, לכוחות הקצה, הוא משרת את הסניפים. רגע, למה שיהיה לנו אכפת ממנו? שהסניפים ישברו את הראש, יסתדרו איתו, למה להקדיש פרק שלם לדבר הזה? ובכלל, למה להתמקד בלוגיסטיקה? זה כל כך לא סקסי. ואת זה אומר מי שהיה בצבא קצין לוגיסטיקה. אני. לא סקסי, אה? כמה מהאנשים הבכירים ביותר בעולם הטכנולוגיה הם אנשי לוגיסטיקה במהותם? ג'ף בזוס מאמזון, טים קוק מאפל, ג'ק מאם, מאליבאבא, הם כולם אנשים שסוד הצלחתם קשור בלוגיסטיקה. אלו אנשים שהבינו שעם כל הכבוד לטכנולוגיה, את העתיד בונים אנשי שרשרת האספקה. למעשה, אם הייתי מתבקש לתת עצה אחת, הייתי מציע לכם, כן, כן, לכם, ללמוד, להתמחות ולעסוק בכל מה שנודף ממנו ריח של שרשרת הספקה.
1: מוצרים היום. יש כמה שאתה רוצה.
0: החוכמה היא איך להביא אותה. זה אבי עיני. אנחנו יושבים במשרד שלו, במרכז הלוגיסטי של שופרסל, שאותו הוא ניהל. היום הוא מנהל את כל המרלוגים של שופרסל. יש שלושה כאלו.
1: קח את הדבר הזה שיש.
0: אבי מצביע על מצלמת רשת שמותקנת על המחשב שלו.
1: יש אלף, בדיוק אותו דבר. למה זה פה ולא משהו אחר? כי כנראה שהוא נתן הצעת ערך טובה יותר, זמן קצר יותר, עם מחיר טוב יותר, עם כל המשמעות. ובסוף, זה מה שהוא עושה את ההבדל היום.
0: אז איך באמת מייצרים עליונות לוגיסטית כפי שנפוליאון, בזוס וטים קוק ייצרו? מילת המפתח בתחום הזה, כמו בתחומים רבים אחרים בשנים האחרונות, היא אוטומציה. אחת מענקיות הלוגיסטיקה בעולם, DHL, משקיעה מאות מיליוני דולרים בהטמעת טכנולוגיות שכל תכליתן הוא לייעל את ניהול מחסני הענק שלה, בין היתר בעזרת אוטומציה. בניגוד למה שנהוג לחשוב, המשמעות של אוטומציה, לפחות בשלב הזה, היא לא החלפה מלאה ומוחלטת של כל בני האדם. במקרה של DHL לדוגמה, הרובוטים האוטומטיים עובדים לצד בני האדם. לאחרונה החלה DHL לשלב במחסניה בצפון אמריקה רובוטים של חברת לוקוס רובוטיקס. הרובוטים האלו הם בעלי בסיס עגול רחב שמזכיר קצת שואב אבק רובוטי, אבל שמנמן, ושני גלגלים. בחזית הרובוט יש מוט רחב שהגובה שלו בערך מטר וחצי, ובראש שלו טאבלט. הרובוט הזה, שמסוגל לעבוד 14 שעות ברציפות, מסונכרן עם תוכנת ניהול המחסן, ובעזרתה הוא מחשב את המסלול שלו. הרובוט לא עצמאי לגמרי. כשהמחסנאי עובד לצידו והם מסתובבים יחד במחסני הענק, הוא מציע לקולגה האנושית שלו איך לסדר על הבסיס שלו, הבסיס של הרובוט, את הפריטים. אבל התחכום של הרובוט של חברת לוקוס רובוטיקס לא מסתכם בכך. אחרי שהמחסנאי מעמיס על בסיס הרובוט את המוצרים, הם לא הולכים או מתגלגלים יחד ליעד הבא. במקום זה הרובוט מפנה את המחסנאי לרובוט אחר שנמצא באזור, רובוט מובטל. כשהמחסנאי מגיע אליו, הוא מעמיס עליו את הפריט המבוקש הבא, ואז הרובוט הזה מפנה אותו לרובוט אחר, רובוט מובטל שנמצא באזור. המחסנאי הולך לרובוט החדש, והרובוט הקודם ממשיך לדרכו. השיטה הזו הופכת את כל התהליך להרבה יותר יעיל. במקום שמחסניים ורובוט ישוטטו יחד הלוך ושוב לאורך קילומטרים רבים בכל יום עבודה, הרובוט הוא זה שמתגלגל למרחקים, והמחסניים נודד בין רובוט לרובוט. דקה הליכה לפה, העמסה, שתי דקות לשם, העמסה, חצי דקה, העמסה נוספת, וכן הלאה. יתרון משמעותי נוסף של הרובוטים האלו הוא ההתאקלמות המהירה שלהם במחסן. במילים אחרות, אין צורך לבצע שינויים משמעותיים בחלל העבודה. תוך פחות מחודש, הרובוטים מוטמעים לחלוטין במרסן, כאילו הם עבדו שם מאז ומתמיד. עבור DHL, הרובוט הזה הוא חלק משמעותי ממהפכה גדולה שהיא עוברת במקביל לאחיותיה בברנז'ת ענקיות הלוגיסטיקה, אבל חשוב לזכור שמרבית הסחורה ש-DHL מתעסקת איתה היא לא מזון. כשמרלוג עוסק במזון, שבאופן טבעי יש לו תאריך תפוגה קצר, נכנסים לתמונה משתנים נוספים שאי אפשר להתעלם מהם, כמו טמפרטורת אחסון. במרלוג של שופרסל, אבי הוביל אותי לדלת, שמאחוריה לא ידעתי לגמרי מה מצפה לי. ההקדמה שלו לא הייתה מעודדת במיוחד.
1: פה זה כל הקירור. וואלה, כן. בוא לא ניכנס לשם. נכנסנו בכל זאת. ‫אנחנו ניתן לכם ליטום מה זה מינוס 18 מעלות, ‫בשלב אחרמון השבוע.
0: <laughs> ‫אז כשנכנסנו, נתקלנו באולם ענק ‫שלוקח רגע, אפילו יותר מרגע, ‫כדי להבין את הגודל שלו. ‫מה שעזר לי להבין את הגודל שלו ‫היה מחזה שנמשך כמו נצח קטן ‫בטמפרטורה של מינוס 18 מעלות. נסו לדמיין מסדרון ארוך וצר ודי אפל, אין בו תאורה, ששני צדדיו הם למעשה שתי שורות של מדפים עמוסים בארגזים ענקיים, שבתוכם נמצא כל האוכל הקפוא שממלא את כל המקפיאים בסופרמרקטים של הרשת. אורך השורות? אני לא יודע בדיוק, תסלחו לי שלא מדדתי, מינוס 18 מעלות, אבל לא אתפלא מדובר במשהו שאורכו כמגרש כדורגל. הגובה? בערך כשל בניין בין 10 קומות. אנחנו עמדנו בערך בקומה השלישית. בין שתי השורות נודד עגורן רובוטי שמתנסה גם הוא לגובה של 30 מטרים. העגורן הזה נוסע על גבי מסילה, עולה ויורד בהתאם למיקום הארגז שעליו למקם, לקחת, להעביר או להוציא. חישבו על מלגזן סופר יעיל, סופר מהיר וסופר גמיש. שום דבר לא רחוק מדי, או גבוה מדי, או מסובך מדי. הארגזים אגב, מיושרים ברמה מילימטרית. אלא מה? רובוטים. אחרי שיצאנו מהפריזר וקצת אפשרנו, הגענו לחלל בו מככבת מערכת רובוטית שונה מהאגורן, ושונה גם מהרובוט שאימצה DHL, אבל היא לא פחות מדהימה. מיקומו במרלוג הוא בשלב השילוח של ירקות ופירות לסניפים. המערכת הזו זקוקה לעזרת אדם, אבל היא מינימלית ביותר. כשעמדתי שם יחד עם אבי והשקפנו על החלל העצום שבו מתבצע תהליך השילוח, לא הבנתי בהתחלה מה אני רואה. קודם כל היו שם מעט מאוד אנשים, אולי עשרה, ולא הצלחתי לפענח את חלוקת העבודה בינם לבין המכונה. החלל העצום הזה, גודלו כמה אלפי מטרים רבועים, נראה כמו בליל של מסויים ומסילות עיליות שעליהן מחליקות זרועות ענק שמעבירות במהירות עצומה ארגזים ממקום למקום, מסדרות אותם בעמודות ואז מפרקות אותם. מה לכל הרוחות קורה כאן? הסתכלתי על הארגזים, אין עליהם שום ברקוד, שום סימן שמבהיר לרובוט על מה הוא מסתכל. איך הוא יודע מה יש בארגז שהוא מעביר? איך הוא יודע לאן להעביר אותו? ‫איך הוא מתמצא בחלל הזה? ‫ובכן, הסוד טמון בכך שהרובוטים הם אלו שמסדרים את העמודות של הארגזים. ‫כל עמודה מורכבת מארגזים ‫שמונחים האחד על השני ‫ובתוכם נמצא אותו מוצר. ‫עמודה אחת, למשל, ‫היא של ארגזי אבוקדו, ‫ארגז על ארגז על ארגז, ‫ובכולם אבוקדו. ‫אחרת היא של תפוזים, ‫אחרת היא של עגבניות. קולורבי, חסה, מלפפונים. כיוון שהרובוט הוא זה שמסדר את העמודות, הוא יודע איפה כל עמודה נמצאת. הוא יודע איפה נמצא כל ארגז בתוך כל עמודה. עכשיו אפשר להתחיל במלאכת
1: ההרכבה. הוא מקבל בעצם את הזמנות הסניפים בסדר מסוים, לפי בעצם סבבי ההפצה שאליהם הוא צריך להיות מוכן. ההזמנות האלה מגיעות בעצם לרובוטים, ופשוט הרובוטים בונים את ההזמנות. הגיעו שלוש, הוא סידר אותם, מיד יגיעו עוד שתיים, הוא ידע לסובב אותם, ואז הוא בונה מזה משטח, מי
0: אחרי שהרובוט בנה מהארגזים השונים משטחים, אפשר לעבור לשלב הבא.
1: ומשם לוקח את זה בחור שאתם רואים אותו נוסע שם עם המשטחים, ומצד ימין חזק, אלה כבר רציפי השילוח, שלשם מגיעה מסעית, מעמיסים אותה, והיא יוצאת לדרך.
0: איפה, נוגע, איפה נמצאת כל המודע?
1: הוא מקמא. זה הכל רובוט אחד. זה רובוט, או שתקרא לזה רובוטים קטנים שעובדים בסנרגיה מלאה, וכולם עובדים כמהלך אחד. אז בעצם יש
0: בן אדם שבתחילת השרשרת אומר מה הוא מכניס, ומהרגע שהבן אדם הזה אמר מה הוא הכניס, הרובוט יודע בדיוק מה קורה
1: עם הארגז הזה
0: עד הסוף. נכון מאוד. דרך אגב, מי ששמעתם פה מגניב שאלה הוא גיא בן נון, והמפיק של צורכים חדשנות, שרק בשלב הזה הצליח להפשיר אחרי הביקור בפריזר. לפני שביקרתי במרלוג הזה, אני ידעתי שבענף הקמעונאות הדברים צריכים לדפוק כמו שעון, על אחת כמה וכמה כשאתה מתעסק במזון, ועדיין קשה לתפוס עד כמה הדיוק חשוב כאשר עושים במקביל אלף ואחת פעולות, והכול במהירות עצומה. בתוך כל הפלא הזה, אי אפשר שלא לתהות בנוגע למקומם של בני האדם בתהליך. הרי חלק מהפלא הזה מתאפשר בזכות מכונות מאוד מתוחכמות. אבי לא מכחיש שיש עובדים שהרובוטים תופסים את מקומם, אבל לצד זאת הוא מבהיר שבני האדם עוד לא
1: אמרו את המילה האחרונה. באמת, אנחנו לא נמצאים היום בעולמות שבעצם הכל אוטונומי לגמרי. עדיין הבן אדם הוא המפעיל של המכונה, והוא מאוד משפיע על, ה... על היכולת ה... של... של המכונה לעבוד. אם זה בצד של המפעיל שלה, ואם זה בצד של התחזוקה שלה. אוקיי, בסוף זה מכונה, היא צריכה תחזוקה, היא לא רק אוכלת חשמל ועובדת, או אוכלת בננה, הופכת את זה לאנרגיה, ו- והיא מתחילה לעבוד, היא צריכה את כל הטיפולים הנוספים, כדי שהיא תוכל להמשיך לעבוד. אז בעצם יש איזה סוג של שיפטינג, מעולם של הרבה מלקטים, הרבה מלגזנים, או, או אנשים פשוטים, למכניקה ערים, אנשי אה, אה, PLC, אה, בקרה, אה, חשמל. אוטומציה, כל הדברים האלה. זו נקודה חשובה.
0: עם כל הכבוד לאוטומציה ולרובוטיקה, המרלוג שבו ביקרנו, שבדיוק חגג חמש שנים להפעלתו, הוא מעסיק כ-400 עובדים. שני המרלוגים האחרים של שופרסל מעסיקים כ-400 עובדים נוספים. כולם עוסקים בתפעול, תחזוקה והנאה של כמויות אדירות של פריטים לכל קצוות הארץ. שני מרלוגים נוספים שיתחילו לעבוד בקרוב במשרה מלאה יחזקו עוד יותר את היכולות של שופרסל להגיע לכל פינה בארץ. רגע לפני שנפרדנו, שאלתי את אבי מה עומד להיות השינוי הגדול הבא. הוא לא היסס לרגע.
1: לדעתי הלאסט מייל זה התמורה הבאה שתגיע.
0: אתגר המקטע האחרון, ה-last mile, שבו המוצר מגיע ישירות לדלת הבית שלנו, הוא האתגר האולטימטיבי של אנשים שרואים את עולם שרשרת האספקה כסוג של תשבת סודוקו שאותו הם צריכים לפצח. בסוף, מחקרים מוכיחים שמה שגורם לאנשים להזמין אונליין זה לא המחיר, אלא זמינות המוצרים, המגוון, האיכות
1: וזמן ההגעה. יש פה סוג של התנגשות, בסדר? מצד אחד זה מאוד יקר. כולם רוצים באותה שעה, באותו זמן, באותה נקודה, מה שיוצר לזה עלויות מאוד מאוד כבדות. מצד שני, האימפקט של זה על, רמת, על חוויית הלקוח היא המשמעותית ביותר.
0: מה שמעניין במה שאבי כינה בשם התמורה הבאה, הוא שהיא מקפלת בתוכה אין סוף אתגרים טכנולוגיים, אתגרי ביג דאטה, אתגרי תכנון ולוגיסטיקה, ובעיקר אתגרים אנושיים. אחרי הכל, בסוף, יש שם בן אדם שדופק על הדלת שלנו ומביא לנו את המשלוח. כעת לך תבנה מערכת שיודעת לנגן את כל זה ביחד כאילו הייתה התזמורת הסימפונית. הוא שאמרתי, את העתיד יבנו אנשי שרשרת האספקה. עד, עד כאן צורכים חדשנות, פודקאסט החדשנות של קבוצת שופרסל. בפרקים הבאים נמשיך לעסוק בנושאים הקשורים לחיבור המרתק שבין חדשנות, טכנולוגיה וקמעונאות. המשיכו לעקוב אחרינו, יהיה מעניין. אני דוקטור יובל דרור, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בפרק הבא.